0: Dalšími hosty speciálního volebního studia serveru Novinky.cz Přímo z Bratislavy jsou Martin Slosjárik, ředitel agentury Fokus. Dobrý den. Dobrý den. A Grigory Mesežníkov, politolog a politický analytik. Dobrý den. Dobrý den. Pánové, jak čtete volební výsledky a vítězství strany STEM, pane Slosjáriku? Hmm? E, strany Směr, omlouvám se. V pohodě,
1: vím, že v České republice máte výzkumnou agenturu Máme agenturu vy jste sociolog, <laughs> takže, tak se tak mi je to, je, to, je to pochopitelné. Uh, do jisté míry uh, v podstatě um, asi je to... Aj, aj logické. Keď sa dnes odstupom pár hodín na to pozerám, na, na to vyťazstvo Smeru, tak samozrejme napadá ma množstvo dôvodov, prečo sa to pravdepodobne stalo. Myslím si, že je to do veľkej miery samozrejme výsledok vládnutia tých bývalých strán vládnej koalície v tých rokoch 2020-2023. Je zjavné, že pri relatívne vysokej účasti v tých voľbách dokázal Smer nadprůměrně mobilizovať dokonca, dokázal mobilizovať pravdepodobne aj hlas. To znamená, že sa potvrdilo, že tá čas, toho politického spektra alebo voličov v tej, na, na Slovensku, ktorí uh, boli sklamaní alebo nespokojní uh, s výkonom predchádzajúcej vlády, onko prišli hlasovať aj nohami, čiže nenechali to len na uh, teda takéto vyjadrenie toho názoru, uh, povedz napríklad v referende, ktoré sa konalo, ale teda prišli uh, prejaviť vlastne ten svoj názor aj uh, v samotných
0: voľbách. Pane Mesežníkové, jak čtete volební výsledky vy, jaká je to zpráva voličů? Čuláším
2: s kolegom Martinou Sosiarikou. Myslím si, že strana SMER byla mimořádně motivovaná prostřednictvím svého lídra. Ten samozřejmě popri té politické agendě, tak povediať, vybavoval i svou vlastní agendu. Naozaj se pustil do politické kampaně skôr než se začala volebná kampaň. Ta strana má svoje štruktúry, má svojich voličov. Podarilo som mu zastaviť preferenčný pokles po tom, čo vznikla strana Hlas. Čiže on v podstate tých voličov vykompenzoval. A myslím si, že to, že... Ten rozdiel medzi Hlasom a Progresívnym Slovenskom, ktoré obsadilo druhé miesto, bol výraznejší než povedzme, v tých prieskomoch. V tých prieskomoch dokonca už ku koncu volebnej to vyzeralo tak, že progresívnemu Slovensku sa podarilo prekonať povedzme, ten 2-3% rozdiel. Dokonca sa tam vyrovnali ako ratingy týchto dvoch strán, ale mám pocit, že týmto svojím radikalizmom, takou nacionálnou retorikou a kritikou bývalej vlády, on uh, oslovil aj voličov tých radikálnejších síl, a konkrétne teda mám na mysli stranu republika. A ja mám takú hypotizu, možno Martin Slosaryk to potvrdí, že asi za, zafungoval fenomén hlasovania na poslednú chvíľu pretože republika sa držala pomerne dlho v tých prieskumoch na 7, 8, 9 a napokon klesl pod 5 hranicu. A myslím si, že značnou časť týchto voličov, keďže Robert Fico používal zhodnú retoriku, aj teda pro a aj kritickou oči fungování právného štátu, čo teda voliči republiky mohli vnímat jako kritiku liberální demokracie, tak napokon hodili na jistotu Roberto Ficovi
0: a ten, ten rozděl 5% vznikl vďaka tomu. A dokážete říct, co byl ten hlavní mobilizační efekt? Jestli to byla ta kontinuální rétorika, nebo jestli tam byl nějaký bod, nějaký argument, proč právě tedy voliči na poslední chvíli se přiklonili k Robertu Ficovi, nebo jestli to bylo to, že ho znají, že prostě no. s ním mají zkušenost jako s premiérem? Určitě i to, ale já jsem sledoval ty témy, které Fico otváral,
2: teda strana směru otvárala v té volebné kampani a snažil jsem se pochopit, jaký účinok to malo na těch voličů a já mám pocit, že a to vyplývá z preskumu všech agentúr. a agentury Focus a dalších agentů, že velmi to nějakou neúčinkualo, prostě v tej volebné kampani kampanie, ako voliči samozrejme tu podporu Smeru preukazovali, ale pri tých rôznych takých komunikačných udalosťach a tam, kde teda Robert Fico používal nejaké nové témy, napríklad migrácia, alebo v ďalších otázkách sociálna politika, tak myslím si, že tam nedocházelo k nejakému posilneniu. To znamená, niečo sa muselo udiať s tými voličmi, čo nie súvisilo s tými témami, ale skôr možno s nejakým pocitom a myslím si, že ten revanšismus napríklad toho toho, teda Roberta Fica, otvorený revanšizmus, ktorý on prezentoval ako nastolenie spravodlivosti. Ľudia naozaj mali hnev na predchádzajúcu vládu. Robert Fica používal aj dosť takú nenavisnú retoriku. Ja si myslím, že ešte budeme svedkami ne- negatívnych dopadov používania takéto nenavistné retoriky, pretože na tých zhromaždeniach smeru dochádzalo k prejavom nenavisti, nielen voči politickým oponentom alebo politickým líderom, ale priamo voči ľudom různých kategorií, zaměstnancům prostě ne, nezávislých médií, lidem pracujícím v této sektoru, a tak dále. Tak já si myslím, že asi jistá část voličov naozaj není je až taká velmi velká oproti tomu, čo teda smer už těch zhruba těch 18, 19, 20 mal. A že těchto lidí na poslednou chvíli Robert více oslovil.
0: Pane Slosiariku, máte data o tom, kolik lidí se opravdu rozhodovalo na poslední chvíli?
1: Ono sa to veľmi podobá. Aj tomu roku 2020, aj tým predchádzajúcim rokom, keď to spočítame, tak niečo viac ako od 20% do 30%, neviem to teraz úplne, že náspameť, ľudí deklarovalo, že sa naozaj rozhodovali v poslednom, poslednom týždni. Dokonca takmer polovica z nich vlastne v ten posledný volebný deň. Ono to nie je tak, že by tí ľudia vôbec netušili, koho budú voliť. Predpokladám, že naozaj boli minimálne zorientovaní v rámci politického spektra, kde sa práve možno rozhodovali, či Smer alebo Republiku. A tu to vlastně do velké míry... Uh Premýšľam ešte na jedným faktorom, ktorý mohol zohrať úlohu, a to boli aj samotné výskumy prieskumy verejnej mienky, ktoré mohli byť mobilizačné práve z toho dôvodu, že ukazovali, že sa ten rozdiel vlastne znižuje. Čiže aj to mohlo do istej miery ako keby mobilizovať tých voličov,
0: voličov uh, smeru. Čili podpora progresívneho Slovenska mohla mobilizovať voliče smeru.
1: Určite myslím si, že mohlo to do istej miery mieri fungovať. Koniec koncov tých prieskumov bolo naozaj viacero, aj v tom poslednom týždni boli publikované viacerých agen- které ukazovali buď tesné výťazstvo Smeru, alebo v niektorých vlastne tých prieskumoch o pár desatín viedlo progresívne Slovensko. Čiže toto mohol být důvod, ale jsem presvedčený o tom, že napríklad téma migrácie osobně si myslím, že, že nejak výrazně nefungovala v tej, v tej kampanii. Pravdepodobne aj preto, že politické strany vlastne celkom nedokázali v tých posledných týždňoch ani riešiť nejakým spôsobom efektívne tu tému. Nedokázala nedokázali se zhodnúť v podstate na mimoriadnej schôzi. navzájem se obviňovali A zároveň osobně si myslím, že to voliči naozaj nevnímali primární tému samotných volieb, že tou primárnou témou, či už presmer alebo hlas bola ta nespokojnosť s predchádzajúcou vládou a potom vlastně ten naratív, ktorý sa dal uplatňovať a bol uveriteľný pre tie strany a ten súvisil predovšetkým to, čo hovoril Peter Perelgrini, a v čom je ale Robert overateľnejší a to je silný sociální štát a zabezpečovanie sociálních spot.
0: Dokážete říct, proč ten trend roz... Podpory progresivního Slovenska nepokračoval, protože je mi jasné, že u těch sociologických dat to musíme brát s rezervou, s nějakým spožděním, ale ten trend nárůstu podpory PS v těch posledních dnech a týdnech byl evidentní. Proč se to nepromítlo do těch volebních výsledků?
1: No, a, ak teda budem rozprávat jen o našem posledním prýzkumu, tak a, musím povedat, že my jsme vlastně právě byli jednou z těch agentur, která kde sa ten trend tom poslon týžni naozaj zastavil. Myslím, že sme v slovensko merali len na úrovni v necelých 17 17 To, že to vyšlo v exitpole inak, o tom sa môžeme prípadne porozprávať. rozprávať. O tom sa môžeme prosprávať, ale pre mňa bolo, bolo práve prekvapivé, že ak sme v tých posledných týždňoch zaznamenávali naozaj niekoľko percentný rast medzi jednotlivými prieskumami progresívneho Slovenska postupne v podstate z 12 na 14 na 16 a tak tak v tom poslednom týždni tam už tento rast nebol významný. Myslím si, že je to do veľkej miery aj preto za jednoducho vyčerpal do jako keby těch možných možných hlasů pro progresivné Slovensko vůbec vlastně ten typ voliča, který by mohl progresivné Slovensko volit.
0: Ano, a pane se možná doplňím, ja ja že to vlastně to že vlastně plně využilo svůj volební potenciál. No,
2: tak já ja si myslím, že v tej konkrétní situaci asi naozaj progresivné Slovensko naplno využil ten potenciál a jako zastavení potenciálního rastu Progressívno Slovensko podľa mňa mohlo súvisieť ešte aj s tým, že v posledných dňoch zaznievali také apely rôznych ľudí vratane do konca bývalého prezidenta Andreja Kisku, na vo, na voličů voličov tých menších teda dopravých strán, aby teda zostali pri tých stranách. Hej? To znamená, tento argument mohol istú čas voličov tam mohlo byť naozaj pár percent, že napokon viesť k rozhodnutí, že predsa len podporiate menšie strany zachorňaje ich. Ono v podstatě se to podarilo, čo se týká strany dem, demokracie, tak to byla nová strana, tak já ja si myslím, že ani reálnou šancu, takovou výraznějšou, asi představně nemali. Hej, že V těch přeskumoch byli tak na hranici 4%. A, a, a
0: pardon, naznačujete vlastně, že progresivního Slovenska mohlo dojít k opačnému trendu než u Smeru? Že Smeru se podařilo mobilizovat a přetáhnout ty voliče menších stran, typicky asi hlavně republiky, a UPS to bylo no, naopak?
2: Nějakou část samozřejmě získali v předcházejícím období, ale už těsně před volbami, no. když porovnáme, porovnáme jako, prostě, volebnu podporu KDH, SAS reálnou, ktorú získali a tu, kterou, ktorú, pre, ktorú, preukazovali vo voľ, teda v tých prieskumoch, tak v tých voľbách to vyšlo viac. To znamená, že prostě nejaký voliči možno váhajúci, ktorí už majú skúsenosť s voľbou týchto strán, uvažovali o rôznych možnosťach, ale na poslednú chvíľu sa priklanili napríklad ku KDH, ktoré malo takmer 7% v prieskumoch KDH malo 6, tak někdy 5, 5,5, no a teda aj SIS tiež. SAS, myslím si, že v niektorých do dokonca klesla pod 5%, niečo 4, 4, 4, 2. No takže toto, to boli neveľmi výrazné posuny, ale predsa len spôsobili to, teda že progresívne Slovensko už potom to, pri tom finiši asi naozaj ten
0: potenciál vyčerpalo. Pane Slosiariku, proč se opět nepovedli exit pôly?
1: Mm-hmm. No, uh, musím otvorně povedať, že je to čoraz zložitejšie uh, urobiť uh, dobrý odhad. Uh, my tie exit polypravidelne, vlastne toto bol myslím, že v poradí teda pátý, keď nepočítam v tom 98 roku. Uh, v, keď sa poz, pozrám na tie posuny alebo to, čo vlastne my uh, nameriame, z samotného exit polu, tak povedia z také surové data, tak veľmi dobre sa to meralo predovšetkým v roku 2016 aj 2012 a už v tom roku 2020 sme videli výrazne vyššiu ochotu toho stredopravého voliča a, a špecificky toho voliča, kterého dnes máme identifikované pre na tom, že liberálnom alebo progresívnom spektre. Čiže toho liberálno-progresívneho voliča ochotu odpovedať na otázky v prieskume. Čiže deje sa nám to, my o tom vieme, že zatiaľ čo tak povediac, Takmer každý volič Progresívneho Slovenska je ochotný zúčastniť sa prieskumu, tak zjavne nejaká časť voličov iných strán a, nám tú účasť odmieta. My sme na to samozrejme pripravení. Máme na to pripravené isté modely, dňa ktorým sa snažíme kompenzovať a, tieto, tieto efekty. A, tak tomu bolo aj v týchto volbách. To novum, ktoré bolo v týchto volbách, a čo je vždy problém pre exit poli alebo exit poli sú výrazne závislé na tom, že máte informáciu aj o nejakom historickom volebnom správaní voličov v prípade danej strany. A to sme napríklad my, případě hlasu nemali a ten nárast a, toho progresivního Slovenska nešiel vlastně na úkor a, smeru. A, ten smer tých našich a, m, konečných výsledků byl podhodnotený len o jeden procentuální bod, ale to podhodnotenie vlastne m, hlasu bolo a, na úrovni viac ako 2 a, Byly tam ještě další mírně podhodnocení, ale jednoducho ten hlas jsme celkom. Věděli jsme, že tam nějaká kompenzace bude potřebná, ale nevěděli jsme, jaká velká a ani dostatečná. U Čiže...
0: hlasu podhodnocení zhruba 3% body a u progresivního Slovenska naopak Pěť. přecenění 5% ano, bodů. Tak. A dokonce i pořadí. První PS, ano, ano. bylo to v exit poll, jak to tak Byl jsem v tom volebním štábu, tam zavládla pochopitelně euforie, bouřlivé oslavy, mm-hmm. protože to opravdu vypadalo na první místo. Tak
1: proč tom, musím povedať, že samozrejme pri tom rozhodovaní do jisté miery zavážia také externé faktory pri tom, pri tom exit pole. To jasné, že sa viažiť, viaž, istým spôsobom berete do úvahy, aj to, ako sa tie preferencie vyvíjajú, ako to merajú, povedzme, aj kolegovia, či je tam nejaký rastúci trend tej křivky. Veľa sa hovorilo o tom, tom snowboli, to znamená o tom snehovom efekte. Zdal sa celkom logicky, že by k nemu mohlo, mohlo prísť, čiže do istej miery nám neprišlo a úplně divné, že, že to Progresivné Slovensko může být vlastně na, na takýchto vysokých, vysokých číslech. Zopakoval
0: se ten model z roku 2020, protože když jsem se díval na srovnání, tak tam zase naopak smer byl v exit polu podceněn o zhruba 3% body a PS spolu. Přeceně, tam to bylo těch 10% exitpol a potom těch necelých sedm a vlastně koalice PS a spolu se tehdy nedostali do parlamentu. A včera to hodně zaznívalo v tom volebním štábu. I Michal Šimečka o tom mluvil. Máme tu zkušenost, co se stalo v roce 2020, mírněme nadšení z Polu. Opakovali jste vlastně tu stejnou chybu? Nie, ale uh, úplně
1: uh, v tom istom rozmere, protože my jsme, jako hovorím, o té chybe jsme věděli. To znamená, ku korekci uh, progresivního Slovenska uh, došlo v tých dátách, alebo tie data ukazovali ešte lepšiu pozíciu progresívneho Slovenska, než bol vlastne výsledk toho exit polu. Zároveň vlastně ukazovali smer slabší ako tie, tie surové data, ktoré boli zozbierané. Čiže ten rozdiel bol naozaj napríklad aj v prípade SAS v minulých roku 2016, 2016 tam došlo vlastne k nadhodnotení, Rovnako v prípade strany za ľudí vtedy k nádhodnoteniu. Čiže sa to kumulovalo práve vlastne v tejto časti politického spektra. A na to sme si vlastne, tak povediať zdávali pozor. Ale bol tam ten faktor toho, toho hlasu, ktorý sme, žiaľ Bohu, nedokázali vlastne na základe nejaký, nejakého minulého správania odhadnúť. A ten náš odhad, ktorý sme teda robili z hľadiska toho správania toho, toho voliča, bol uh, taký, že uh, jednoducho bol nedostatečný. Že?
0: Pak se nabízí otázka, jestli má cenu ty exit poly dělat, jestli to není matoucí.
1: No, ano, je to velká otázka, je to čoraz složitější. Odpověď záleží od toho, co je cílem exit polu. Samozřejmě, ak je cílem exit polu priniesť nejakú predbežnú informáciu o vesledkov volieb o 22. hodine, tak áno, toto, toto z, veľke, z veľke, veľkej časti jednoducho bolo, bolo metúce, lebo ten výťaz bol, bol vlastne iný, ale keďže ide vlastne o náhodný výber, je v podstate úplne korektné dnes urobiť takzvané také bážiace procedúry, zaviesť do toho súboru, ktoré napravia tie pokazené proporcie a ďalej s tým súborom analizovať. A čo je veľmi dôležité, potom vlastne máte jedinečnú informáciu o štruktúre tých voličov z hľadiska povedzme nejakých sociálno-demografických charakteristik, z možných prechodov medzi jednotlivými stranami, hej, čiže koho volili povedzme v 2020 koho dnes tí voliči, prípadne motiváciách, prečo volili tú danú stranu. Čiže toto je sekundárne, samozrejme, zaujímavé z analit- a možno i častokrát z toho akademického
0: hlediska. Uh, uh, Pane Mesežníkové, mají tyto volby vlastně dva vítěze? Roberta Fica a Petra Pellegriniho? Myslím si, že vítězem těchto voleb je
2: Robert Fico. Petr Pellegrini dosáhl celkom zaujímavý výsledek a vyzerá tak, že on vlastně už teda byl předpokládaný kingmaker, to znamená bez něho by se nedala poskladať ani jedna ani druhá vláda. Ale v skutočnosti myslím si, že Peter Pellegrini nie je v takej silnej pozícii, v teda si myslím, mnohí si myslia, že je. Pretože tak ako teraz Michal Šimečka naznačoval v tom svojom vyhlásení, že Progresívne Slovensko robí všetko preto, aby nevznikla vláda so smerom, tak je to akože samozrejme veľmi, ako z môjho pohľadu, veľmi dobrý zamer, ale Progresívne Slovensko nemá paky na to, aby teda tomu zabranilo. Oni jednoducho nejaké nástroje. Čo Robert Fico...
0: postu premiéra pro Petra Pellegrinieho?
2: Myslím si, že to nestačí. Ja teraz aj vysvetlím prečo. Ale Robert Fico práve má paky na to, aby zabranil Petrovi Pellegrinemu ísť do koalícii s progresivním Slovenskom a stajť stranami. A je to blízkoť hlasu, personálna previazanosť a dobrá znalosť pomerov v hlase v vedení hlasu v regionálních strukturách, teda v tom poslaneckém klube, ktorý vznikne. A teda ten nástroj je taký, že ak Petr Peregrini túto ponuku, kterou Robert Fico urobí, odmetne, nepredpokladám, nepre, ne že k tomu dojde, ale ak by náhodou odmetol, no tak potom, myslím si, poměrně rýchlo Petr Peregrini sa presvedčí, že Robert Fico je v samotnom hlase tak mienkotvorná a tak povedal by som atraktívna postava, že jistá část novozvolených poslanců uh, strany Hlas, kterými ochodom některý z nich, alebo mnohý z nich, byli už poslancemi za směr, tak jednoducho svoju... Peter po... Náno, ne? stranickou ne, ne? afiliaciu změňuje. Ale toto je,
0: toto je velmi silný leverage. To je velmi silný A jako nás. když nastavit. to teď přeženu ad absurdum, pane jako mohlo by v tomto scénáři, jak popisujete, dojít vlastně i k rozštěpení Hlasu? No toto mám na mysli, toto mám na mysli. Ja inač si myslím takto, že uh, samozřejmě, že
2: Peter Pellegrini sa vidí v tejto také zvláštnej zostave, že smer, hlas a radikálno nacionalistické SNS, ktoré mimochodom nebudem mať svým svojom v klubu ani jedného člena, okrem Andreja Danka, sú tam ľudia, povedal to. by som, že politicky primandrovalci s ešte reakčnejším profilom. A které Petr Pellegrini si myslí, že v tomto zoskupení on bude zohrávat nějakou úlohu takého moderátora, zjemňujíceho, obrusujíceho hrány, presadzujíceho iné predstavy, uměrněnějšie, prozapadnějšie, prodemokratickéjšie. Tak já si myslím, že Robert Více mu rychle dá na javo, že toto jsou jeho, jako, těto
0: nadějí jsou celkom realistické. Čili když Petr Pellegrini před několika minutami řekl, jsme rozhodující stranou pro vznik nové vlády a je asi evidentní, že bez hlasu prostě nová vláda sestavit nepůjde, ať už to bude PS nebo Smer, tak ale vy tu jeho pozici vidíte paradoxně jako slabší, protože je ve slabší pozici vůči Robertu Ficovi, Samozřejmě. protože je submisivní vůči
2: ne- jde o to, že Petr Pellegrini je submisivnější. Já si myslím, že on asi patří k tým, kdo by v případě nějaké, nějaké vhodné situace by se skoro vyhol spolupráci so Smerom, hej, spolupráce so Smerom. ale v tejto situácii myslím si, že on, on ťahá za kratší konec. Robert Fico, jak ako som už povedal, dokáže nakloniť na svoju stranu rozhodujúcu časť, či už poslaneckého klubu, alebo vedenie hlasu a v tomto Peter Pelligrine bude musieť akceptovať túto realitu, ale celkovo, keď niekto ide do koalice so Smerom a navyše ešte z touto ako story, že boli bývalí členovia Smeru a teraz veľmi ochotne idú do spolupráce s stranou, kterou vystupili v dost konfliktnej situaci. Tak já si myslím, že celý ten projekt vzniku nového sociálno-demokratického subjektu, načeli teda s prijatelnějšou postavou, naozaj Petr Pilegrini nie je politik, je nastavený na vědnavání, tak myslím si, že jako účastný na koalice i so smerom, podle mě tento projekt končí.
0: Pane Slosiareku, když se podívám na volební mapu, tak ta je dominantně zbarvená do tmavě červené barvy tedy uh-huh. smer sociální demokracie Roberta Fica. A když se podívám na to, jak se volilo v jednotlivých okresech, tak opět drtivá převaha. Kraje sedm z osmi krajů vítězství směru uh-huh. pouze v jednom tady v Bratislavském kraji, vítězství uh-huh. Progresivního Slovenska. A když se podívám na úroveň okresů, tak několik málo okresů tam je vítězství buď Olano nebo Kádáhe na jihu té maďarské aliance, uh-huh. případně pochopitelně hlas má také některé okresy. Uh-huh. O čem to svědčí? Svědčí to o tom, že PS je vlastně městská liberální strana zakotvená hlavně v Bratislavě? Uh, nemám uh, přepočítané, ještě
1: absolutní počty hlasů pro Progresivné Slovensko na. Uh slovensko ako také, ale teda uh, nevím, či vy Grigori, uh, že kolký aký podiel tých hlasov získali v Bratislavském kraji, ja, ale Ale se mysl- na to podívá? Ale mám to tady. Si, že to bude Bratislavský výčina.
0: kraj progresivní slovensko 31 druhý ano. smer 18. Ano, 2%. ale ide mi o to, že ak mali v
1: ab absolutních číslach, teraz neviem přesně koľko to bolo tých uh, 18 že aký podíl z toho je vlastně v bratislavskom kraji. Tým se snažím len odpovedať na otázku.
0: Bratislavský kraj, mám tady přímo teď rozkliknutý bratislavský kraj 31 ano. Progresivní slovensko celém
1: kraji a koľko
0: exit tam vycházal ten poměr taky mnohem väčší... A, okolo 40,
1: kraj. to je vlastně jeden z tých dôvodov, taktiež, o kterém som hovoril, a ktorý sa jednoducho prejavoval uh, vo viacerých krajoch, že tá ochota jednoducho tých uh, voličov toho progresívneho Slovenska bola, bola vyššia. Ale tým len, chcem na vašu otázku, že, že uh, nie je Nie je tomu podľa môjho názoru úplne tak, že, že, že by sme dnes dokázali povedať, že progresívne Slovensko rovná sa len Bratislava alebo Bratislavský kraj. Hej, to, to jednoducho nie je. Môže to byť meskejšie prostredie. Samozrejme, to je potrebné nejakým spôsobom tie dáta pozrieť sa, ako úspešní boli povedzme, v jednotlivých okresných, alebo povedzme, že tých krajských krajských mestách. Ak hľadáme samozrejme nadpriemerné zisky, tak jednoznačne je to Bratislavský kraj. Tak ako ste povedali, je to 33%, to znamená, je to uh, takmer uh, úplně, ale dvojnásobok toho, čo mali v podstate v priemere, v priemere na Slovensku. 31. Alebo 30, ale, 30, ale, jasné. Čiže, ale je to, áno, je, to, je to výrazne viac. Zároveň vlastne tie dáta naznačujú takú... Uh, do istej miery sa mi to podoba možno, uh, keď si tak spomínam, na rok 2012. Neúplne. Ale môžeme tam robiť istú paralelu, pretože tiež išlo o sklamanie uh, tých voličov z tedajšej dopravy vlády. Samozrejme, ten rozdiel je v tom, že vtedy tu nebola taká strana, ako bolo progresívne Slovensko, ktorá práve mohla na seba naviazať týchto sklamaných voličov, pretože to je ten zásadný rozdiel oproti roku 2012, ale vidíme v mnohých tých regiónoch na Slovensku potom to, že v podstate tá dvojka, smer a hlas a silne, silne fungovala a vo viacerých krajoch v podstate obsadila prvé, prvé dve miesta.
2: Dodal by som ešte to, čo vlastne posilňovalo voličskú podporu strany Progresívne Slovensko v špecifických prostrediach, teda konkrétne v urbannom prostredí, v mestskom prostredí, bolo to, že táto strana spájala vo svojich aktivitách ako klasickú stranickú prácu, stranickú politiku s občanským aktivizmom. A vieme, že občanské iniciatívy sú rozširenejšie v väčších a Aj teda medzi predstaviteľmi Progresívneho Slovenska sú ľudia, ktorí sa angažovali v týchto takých aktivitách urbanných, by som povedal. No a plus ešte samozrejme tam mladší generácia. Jednak profil proste ľudí, ktorí sa angažujú v Progresívnom Slovensku. Stačí sa pozrieť na fotografiu proste tých, ktorí boli na kandidačnej listině. Tam je preváha mladých tvary. A my vieme, že okrem teda toho, že tento faktor taky čistě aj vizuálny, že ide o stranu mladých, tak ešte aj postoje proste tejto strany v tzv. kultúrno-etických skutočností jsou to hodnotové otázky. Uh, vo větší míře se približovali názorom mladé generace na teisté otázky. Nedávno byste myslím si, že publikovali v rámci jedné takové iniciativy iniciativy uh, údaje o tom, ako sa odlišuje mladšia generace v tomto nastavení od tej staršej generace. Myslím si, že to tiež progresívnomu Slovensku pomáhalo oslovovať týchto voličov.
1: Možno, možno len na doplnenie, teraz ma napadlo vlastne, to súž už dáta z toho exitpolu a to sa týka nejakej tej základnej hlavnej motivácie, prečo volili tu danú stranu. Tam je ale zaujímavé vlastne to zistenie, že nie je to ta primárna identifikácia, z, lebo, lebo, som liberál, lebo, lebo je liberálna, ale tam veľmi silne vlastne fungovalo, fungovala motivácia, že približia nás vlastne k tomu úspešnejšiemu uh, uh, krajinám uh, toho západného sveta. To velmi velmi dôležité. A druhá velmi dôležitá uh, téma bola ukotvenosť Slovenska v rámci uh, Evropské unie a NATO, kterou naozaj výrazně reflektovali uh, voliči progresivně slovenské. Byla
0: tam i motivace odstavit Roberta Fica od moci a zabránit mu se stavit vládu, protože když jsem včera mluvil s lidmi ve volebním štábu, tak to zmiňovali prakticky všichni. To je náš cíl, aby mm-hmm. Robert Fico nevládl a neprosazoval ty věci, které sliboval v kampani.
1: Do jisté míry určitě ano, protože ta kampaň byla, nějak. Takýmto způsobem nalinkovaná, tak jako jsem hovoril, progresivně Slovensko vlastně v tej kampanii do velké míry hrálo tu úlohu do jisté míry uh, olano z roku 2020. To znamená, nie je v tej antikorupčnej oblasti, to určitě nie, ale vlastně právě v té oblasti toho základného hlavného supera uh, smeru. Uh, v, podstate v tej také nazvím to, že antificovské Pane
0: Panisečníkové je smer sociální demokracie vlastně ještě levicová strana, anebo se naopak přesunula spíše ke krajní pravici? Tak poprvé,
2: Smer nikdy nebyl sociálně demokratickou stranou. No My to mají tomu, tedy, že tak de- deklaruju v názve. Uh, smer byl uh, stranou s ľavicovou retorikou, s voličmi, preto teda i oslovoval těch svojich voličov prostě ponukou nějaké štědry sociálnej politiky, ale v mnohých otázkách, kterých moderná ľavica presadzuje ľudské práva, pozornost k menšinám specifické skupiny a jejich teda práva postavenia. V těchto otázkách smer sa obecně správal ako ľavicová strana do svojej nikdy, ale v tejto teda v situácii na Slovensku Robert Fico sa správal tak, ako keby bol zástupcem pravicovo extremistickej strany. Jednak samotná agresivita, hej, retorika vlastně proti aj tým progresivcom, aj teda takého xenofobno až homofobného Nechci teď spomínat konkrétní případy, protože podle mě je to prostě neslušné, co Robert Fico hovoril. A plus ještě jeho proruská orientácia, protizápadná orientácia, teda na Slovensku jako lidé liberálnější orientovaní, do dokonce, a toto byl také případ například postkomunistické strany Demokratické levice, která byla prozápadná, he, ale směr například od tej jednoznačné prozápadnej orientace de facto odstupil. Takže vlastně Robert Fico popíral, to, že je v podstatě představitelem sociálno-demokratické strany, ale skôr prostě se zprával jako zástupce, dokonce by som povedal už systémové politické síly.
0: Charakteriz- charakterizoval byste ho jako národního socialistu nebo striktního konzervativce, ale na tom hodnotovém, kulturním, pravicovém, Ano, myslím si, všakém. že on je
2: konzervativní až dokonce by som povedal reakčný na tej kulturno, teda prostě hodnotovej v tej kultúrno-hodnotovej línii, tak ja neviem, v ostatných veciach on často proste tieto známe nejaké ideologické linie štepenia. Keď prostě Roberto Ficovi vyhovuje sa pridať k konzervatívcom v nejakých otázkach, ktoré teda tvoria charakter toho disputu kultúrneho, tak sa k ním pridá. Keď treba zdôrazniť ten ľavicový charakter jeho politiky, tak potom aj kvázi-socialistická retorika, je velmi národně orientovaný, takže ak použijeme pojem národní socialista ne v tom rozšírenom povedzme nemeckom nejakom tak áno, je to prostě človek, ktorý si myslím, že inklinuje k silnému štátu, k povedzme k som bol, úlohy trhu a k nejakým národným hodnotám. Tak z tohto
0: pohľadu národní socializmus je podľa mňa priléháva Prilihavé označeně. Pane Slosierku, ještě prosím k tomu doplňující otázku, když se podíváme na ty přelivy v různých voličských skupinách, tak když se podíváme na tu volební mapu, ať už co se týče geografie nebo složení voličů, tak které voliče teď Smer oslovil? Jsou to bývalí voliči Olano, kteří ale dříve volili Smer a ještě předtím, když se podíváme třeba do 90. let, tak volili HZDS Vladimira Mečiara? Uh, ja
1: som chtěl nějakou poznámku, ale uh, priznam sa, že teraz som mu momentálne uh, zaujalého. No, Čože sa k tomu dostaneme. Uh, myslím, že uh, spomínam si. Ale teda odpověď na vašu otázku. Určite je tam aj nie, nie je to žiadny väčšinový volič, tak smer z veľkej časti, samozrejme si ponechal ten pôvodný elektorát, ale táto trajektória, ktorú ste naznačili, tak tu si viem veľmi dobre predstaviť a vychádzam predovšetkým vlastne nemusíme až do 90. rokov, kľudne môžeme ostať v tom roku 2012, podle môjho názoru a při zisku uh, směru na úrovni takmer 45%, keď si dobre pamätám. Jednoducho, tí voliči tu sú, a väčšina tých voličov tu je, ona, oni a, do istej miery a, v podstate prešli a k iným stranám. Dokonca si myslím, že čas z nich, kľudne v tom roku 2020 po udalosti v roku 2018 bola sklamaná, ostala doma. Mimochodom smer bol podľa mňa relatívne úspešnou stranou medzi neboličmi, to znamená ľuďmi, ktorí v 20. roku neboli voliť a dokázal mobilizovať vlastne neboličov. Rovnako ako tam v podstate bolo úspešné podľa mňa aj Progresívne Slovensko. Ale toto je tá odpoveď na vašu otázku. Žádno. Oni si prešli takou trajektóriou, kedy aj to Olano v podstate bolo do isté míry protestnou stranou, však Olano sa nevyhraňovalo voči štandardným stranám na politickej scéne. Čiže v tomto zmysle ten pokazený imič Roberta Fica v roku 2020 podľa môjho názoru prispel k tomu, že čas tých voličov možno urobila takúto ten nepredstaviteľný krok, ako keby prekročenia na tú druhou stranu nevím, či je to úplně že druhá strana, možná je to třetí ďalší toho, toho politického, politického spektra a dnes vlastně urobili čas z nich ten krok opět náspět.
0: Sociolog Michal Vašečka říká, že Slovensko je kombinací západu, východu a Balkánu, což v tak malé zemi, pětimilionové, je vlastně problém pro nějaké společenské a politické soužití. Souhlasili byste s tím, pane mesežníkové?
2: Je to zajímavé, do jisté míry diskutabilné tvrzení, Důležité je to, ke spoločenské formy má Slovenská republika ako štát. To samozřejmě ovplyvňuje aj tu verejnosť, buď teda osobnými zkušenostmi, pôsobením rôznych faktorov, aj politických aktérov, aj prostě informácia a tak ďalej, vzdelávanie. Ja si myslím, že Slovenská republika je štátom západného typu, je súčasťou západných štruktúr. prostě tento typ politického westernizmu na Slovensku prevážuje, Slovensko nie je východnou krajinou určitě. Nemyslím si, že Slovensko je nějakým mostem mezi západem a východem a krajinou, která se nachází někde mezi tím a tím. Ale Michal Vašička je on je taký kulturolog v podstatě. Tak samozřejmě najdeme v politické kultuře všeličo. Najdeme tam něco z východu, najdeme tam něco z Balkánu. Důležité je, že ten určující kod Slovakov je, že Slováci jsou národom, sice který se nachází na východnom okraji západu, ale je to západný národ. Kulturnými charakteristikami, konfesionálnými charakteristikami, příslušností k tým západným blokom a usporědaním společnosti.
0: Pane by byste souhlasil s tou charakteristikou, že se tady míchá v západu, východu a Balkánu, a že pro tak malou zemi to může být složité je vlastně hledat politickou schodu na základním směřování ne,
1: ne, Nevím, či by som to vyslovene, že charakterizoval takýmto způsobem. Možná ano, bylo by potrebné rozmenit tie vplyvy na nějaké drobnější věci, ale minimálně teda v tom, v tom zmysle, tom vy že víste povedali, že že nie je most. Na druhej strane nemala čas populace populácie to práve vlastně na tom Slovensku takýmto spôsobom vníma. To znamená, že ano, vníma, vníma to Slovensko rozumiem, ako ste to mysleli, ale vníma, vníma to Slovensko práve vlastně ako keby no, niekde, niekde na někde někde na ale souhlasím s vámi, že Slovensko je svým založeným, svými svoj, předkými tými charakteristikami, jako jste jich pomenovali, podstatně bližšie no. k západnakému. K krajine.
0: tomu ještě poslední věc, pánové, prosím, protože když jsem se díval na. Na data bratislavského bezpečnostního think-tanku Globsek, tak z nich plyne, že názor, že válku na Ukrajině rozpoutalo Rusko a je za ní zodpovědné, tady sdílí jenom 40 populace. oproti no, tomu v Česku je to 71 A rovná polovina občanů podle těchto dat se domnívá, že Washington představuje pro Bratislavu bezpečnostní hrozbu. Z čeho to podle vás pramení takovéto naladění Velké části slovenské společnosti.
1: Podľa mě to uh, nepramení, poviem to v rade, z takého uh, nějakého, že rusofilstva, Osobně si myslím, ale plamení to práve z to silného antiamerikanizmu alebo antiamerikanického m, nastavenia značnej časti
0: populácie. A kde no, se tady bere ten antiamerikanizmus?
2: Môžiť, uh, je veľmi důležité, že ľudia zaujímajú tieto pozície znovu pod vplyvom rôznych faktorov a ja si myslím, že takým silným faktorom tu je uh, to, čo vlastne vozovkách predvazajou naši politici. Prostě naši politici z istej části spektra, aj to aj tím svým rusofilstvem, respektive ani to nie je sú to je prostě sympatie s politikou současného ruského štátu, hej, tam najdeme prostě spoločné nejaké spoločné vnímanie prostě politických nějakých procesov, hej, vláda silnej ruky, samozrejme ruského jako velký štát, ktorý zjedna poriadok vo svete a tak dále toto všetko čas politického spektra prostě komunikuje voči tým občanom voličom no a plus vplyv, priamo vplyv ruské propagandy ako nie sa od toho nejakým spôsobom odskočiť pri tom hodnotení pretože Slovensko ako zvlášť zraniteľná krajina z tohto pohľadu podľa mňa je arenou prostě silného ruského vplyvu na Slovensku sú popřední politici Povedal by som, že priam promotormi tohto e, ruského vplyvu po, v politickej rovine. Je to aj samozrejme Robert Fico, ktorý aj teraz v rámci kampáne šířil různé narratívy v prospech Ruska, som Andreju Dankovi, ktorý bol predsedom slovenského parlamentu a sú aj ďalší politice zo smeru, tak aby proste v nejakej krajine v takýchto pozíciách sa nachádzali nositelia e, obsahov komunikovaných směrem k obyvatelstvu s proruským nastavením, tak potom mě jsme překvapeni, že Globseg
0: o svojich moh zjistuje takovou vysokou míru stotožněně se, se ruskou politikou. Pánové, velice vám děkuji za tuto velmi zajímavou politologicko-sociologickou debatu. Ředitel agentury Focus Martin Slosjaryk a politický analytik-politolog Krikory Mesežníkov. Pánové, oběma díky.